0: Вивчаємо Біблію разом! Наше вітання всім, хто налаштувався на вивчення Біблії разом з нами. Ми з вами знаходимося у 21-му розділі книги «Вихід». Заповіді, які викладені з 21 по 23 розділи книги «Вихід», пояснюють, уточнюють і взагалі роблять можливим виконання тих десяти заповідей, які були викладені в попередньому двадцятому розділі. Кожна із цих додаткових заповідей якимось чином зв'язана з однією або двома заповідями із декалогу. Наприклад, в минулому випуску ми розглянули закон про рабство і закон про смертну кару. Закон про рабство – невід'ємно пов'язаний з першою заповіддю, яка проголошує «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною». Тепер Господь дозволяє євреям бути в ролі рабовласників і при цьому турбуватися про людське життя. Закон про смертну кару тісно пов'язаний з шостою заповіддю «Не вбивай» і пояснює, кого можна було вбивати – а також він пов'язаний з п'ятою заповіддю про пошану до батьків. За на адресу батьків людина каралася смертю. Сьогодні ми продовжимо досліджувати 21-й розділ, і в цьому вивченні нас поведе Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну можливість відкрити Твоє Слово. Ми вдячні за всі ті істини, які ти щоразу відкриваєш для нас під час її вивчення. Ми просимо, щоб ти був присутній з нами і сьогодні, як ти і обіцяв, щоб ми наповнились твоїм духом і твоїм словом. Амінь. Ми продовжимо читання 21-го розділу з 18-го вірша. А коли будуть сваритися люди, і вдарить один одного каменем або кулаком, і той не умре, а зляже на постелю, якщо встане і буде проходжуватися на дворі з опертям своїм, то буде оправданий той, хто вдарив, тільки нехай дасть за прогаяння часу його, та справді вилікує. А коли хто вдарить раба свого або невільницю свою києм, а той помре під рукою його, то конче буде покараний той». Тільки якщо той переживе день або два дні, то не буде покараний, бо він його гроші. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, і скине вона дитину, а іншого нещастя не станеться, то конче буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки. І він дасть за присудом суддів. А якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за руку, Ногу за ногу, опарення за опарення, рану за рану, синяка за синяка.
1: Дуже багато суперечок точиться біля закону зуб за зуб, око за око славнозвісного. Поясніть, будь ласка, в чому полягає суть цього закону.
0: Там і, і не тільки зуб за зуб, там і опарення за опарення йде око за око.
1: Бо зараз дуже багато людей спекулюють неправильним тлумаченням цього закону.
2: Все вірно. Я би підкреслив два моменти у цій заповіді. Перший момент – це момент рівності перед законом. От не вказано, який статус скривдженого і який статус кривдника. Вони рівні перед законом. Якщо нижчий по статусу вчинив шкоду вищому око за око діє. Ми зараз не будемо заглиблюватися, це наступний другий момент. Лише на цьому етапі я хотів сказати, чи навпаки, чи високого положення скривдив меншого. Його чекають такі самі закони. Тобто, перший принцип фундаментальний зуб за зуб, око за око це рівність перед законом. Вона зрівнює всіх у ізраїльському суспільстві. Це фундаментальний принцип. Дуже важливий. А другий вказує на адекватність компенсації. Отже, коли ми, наприклад, читаємо про ці закони, зверніть увагу, око за око, зуб за зуба, і відразу після того сам закон себе пояснює. Коли хто вдарить в око раба свого або в око невільниці своєї і знищить його – знищить, тобто око, той на волю відпустить його за його око. Бачите, серйозність пошкодження відповідає, я би сказав, навіть трошки нерівна на компенсація, він отримує свободу. І далі, коли говориться те саме про зуб, тобто око за око, зуб за зуб, не мається на увазі, що кривднику повинні також вибити око, а те, що він рівний перед законом, і він повинен компенсувати тому, кого скривдив, рівноцінну відплату. В даному випадку пан застосував якусь силу, і його піданець втратив око, він його відпускає. Тобто відплата за провину, вона показує справедливість і рівноцінне відшкодування.
0: А тепер на основі ось цього всього сказаного вами, чи можна сказати, що Христос своїми заповідями в Нагоріній проповіді повністю спростував ось цей закон зуб за зуб, чи трішки по-іншому Подивимось тепер на це?
2: Можна подивитися на гірну проповідь, як полеміку Ісуса не з законом, бо закон, і сам Христос говорив, що жодна йота, рисочка маленька не пропаде, а з невірною інтерпретацією закону. Тобто традиція, яка пояснювала ці слова, вона йшла, відійшла від того закону, який справедливо хотів врегулювати питання. Равини придумали багато тих законів, які набагато ускладнювали вирішення цих питань, щоб не вдаватись в деталі. А саме принцип, який формулює цей закон, він принцип справедливості і захисту скривдженого.
0: В чому явна і конкретна перевага цього закону око за око над сучасними законами? Вони ніби теж захищають людське життя.
2: Якщо просто калькувати оцей переклад там око за око, зуб за зуб, здається, це варварство. Так, так. Але якщо подивитись контекст, то стає очевидно, що навпаки, прецедентів таких не було, що хто типа, втратив так, око, цибулі, і в нього да. навмисно вибрали око. Але ти маєш компенсувати цю шкоду, яку ти причинив.
1: Так, бо якщо ти потоптав цибулю, тебе не вб'є хазяїн, а якщо він тебе вб'є, це вже буде порушення закону ока за ока, так? Або, або навпаки, ти, ти щось там пошкодив дитині. І,
2: і відмінність, відмінність ще от наших законів, порівнянні з єврейськими, тому що наша система все-таки, вона більше будується на римському судочинстві, де закон, він свого роду відірваний від особи Бога. А, і тому компенсації, які всі робляться згідно Римському закону, вони йдуть або державі, або компенсують справедливість цього закону. А тут євреї захищаються права людини. От ти втрати вола, тобі компенсують. Не держав, а тобі. Твої права захищуються. Я би сказав, що нашим законам також... Варто, варто придивитися да, до, да. до єврейських... Я хістері. би сказав, вони гуманніші, ніж, ніж римські закони, тому що вони захищають справді право людини, справедливість в соціумі, справедливість між людьми, не ідеалізуючи закон.
3: Вихід 21-22 а коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, і скине вона дитину, а іншого нещастя не станеться, то конче буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. Пеня призначається за передчасно викинути дитя. Посередники потрібні для запобігання непомірності у вимогах з боку чоловіка. Грецький переклад вносить таке розрізнення ступеню розвитку викидня, для якого немає підстави в єврейському тексті. Викидень незображений – це дитина, яка ще не сформувалася. Він не прирівнюється до повної людини і тому за його смерть призначається лише пеня. Викидень зображений – це зовні сформована дитина. І за його смерть, як і за смерть дорослої людини, винний повинен померти.
0: Ми продовжимо читання далі з 26-го вірша. «А коли хто вдарить в око раба свого або в око невільниці своєї і знищить його, той на волю відпустить його за око його. А якщо виб'є зуба раба свого або зуба невільниці своєї, той на волю відпустить того за зуба його. А коли віл ударить чоловіка або жінку, а той умре, конче буде вкаменований той віл, і м'ясо його не буде їджене, а власник того вола невинний. А якщо віл був битливим і вчора, і третього дня, і було те засвідчене у власника його, а той його не пильнував, і заб'є той віл чоловіка або жінку, буде він укаменований, а також власник буде забитий. Якщо на нього буде накладений викуп, то дасть викупа за душу свою, скільки буде на нього накладене. Або вдарить віл сина, або вдарить дочку, буде зроблено йому за цим законом. Коли вдарить той віл раба або невільницю, то власник дасть панові того 30 шеклів срібла, а віл той буде вкамінований.
1: До речі, дуже цікаво, що за випадкове вбивство раба дається 30 срібняків. Цей образ використовує пророк Захарія, коли говорить про стосунки Бога і Ізраїля, а потім ми бачимо цей прообраз долі Ісуса Христа. Про що нам говорить цей текст?
2: 30 срібняків, якщо зануритись безпосередньо не в такий в широкий контекст, а безпосередній, то 30 срібняків, яка була ціна звичайного раба в тому суспільстві, віддавалася господарю тому що це була власність цього господаря і він терпів шкоду. Тому закон вимагав і компенсації власнику цих коштів. А людина, з причини якої помер раб, він повинен отримати гідну, гідну гідний присуд. Отак, От як якщо це несправедливо, якщо це навмисне вбивство, то він отримує смертну кару. І це також унікально сказано, коли хто вдарить і той помре раба свого або невільницю, то конче буде покараний тут. В даному випадку єврейські закони трошки відрізнялися від сусідніх, де за смерть раба не такі покарання були, якось в даному випадку в законі Мойсея де могли компенсувати платою, а той, в залежності від статусу власника, він міг і взагалі не отримати жодного покарання. А в даному випадку чітко сказано, що він буде покараний, той, хто спричинить смерть навіть рабу.
0: Як саме ці 30 срібняків, як викуп за раба, пов'язані з Христом?
2: Юда повернув ці кошти
1: в храм і їх кинули Богу. Тобто, хазяїну віддали гроші завбитого раба. Тобто, тут, розумієте, дуже багато таких цікавих аналогій, які просто не виходять з голови.
2: Все вірно. Ми почали з такого безпосереднього контексту, де от, захищаються права як раба, так і встановлюється справедливість в суспільстві. Питання ж так – про ну зради юдою Ісуса Христа, вона дуже промовиста. Бо плата, яку дійсно він отримав, вона еквівалентна була платі раба. Хоча на той час, вже коли був Ісус Христос, я не хочу сказати щось неточно, я не впевнений, що рабство було в такій самій формі, як, от в юдейському суспільстві, як ми читаємо в цьому законі. Ось, хоча алюзії, натяки на от біблійні тексти про рабство, певно, збагатили б розуміння. Те, що зробив Христос, для чого прийшов, і як людство справді оцінило його роботу, як якогось раба. Хоча тут і, знову ж таки, божественна іронія, тому що він дійсно він став рабом.
1: І вони це визнали через ті так. гроші, які вони і йому. Він виплатили.
2: виконав те, що ось ставши рабом, впокоривши себе аж до смерті хресної, що громадянин Риму ніколи би не був покараний таким чином. Найжорстокіші і найбільш такі небезпечні злочинці каралися цією жахливою смертю. От і Ісус Христос, взявши найбільше покарання на себе, от якраз показує його готовність як раба Божого, виконувати волю Божу, йти до самого кінця.
1: Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн
0: Завершується 21 розділ уривком з 33 по 37 віршій. А коли хто розкриє яму або викопає яму і не закриє її, і впаде туди віл або осел, власник ями відшкодує, верне гроші власникові його. А загинуле буде йому. А коли чийсь віл ударить вола його ближнього, і згине той, то продадуть вола живого, а гроші за нього поділять по половині, і також загинулого поділять по половині. А коли буде відоме, що ВІЛ був битливим, і вчора, і третього дня, а власник його не пильнував його, то конче нехай відшкодує вола за того вола, а забитий буде йому». Коли хто вкраде вола або овечку і заріже його, або продасть його, то відшкодує п'ять штук великої худоби за того, а чотири дрібної худоби за ту овечку.
1: Цікаво, чому за вола потрібно було давати п'ять волів, а за овечку чотири?
2: Компенсація за волів більша, ніж компенсація за вкрадених овечок. І чому? Ну, очевидно, ті, хто жив у тому суспільстві, волами користувалися кожного дня, виконувалася землеробська праця. І тому вівці, які, вони не так впливали на і добробут, і на стан. На фінансовий стан так, родини, Так, це була повсякденна потреба, захист сім'ї.
1: Ну, досить своєрідним методом Господь вирішив боротися з проблемою крадіжок. Ми зустрічаємося тут з
0: дисципліною відплати. Якщо ти вкрав вівцю, то мусиш віддати чотири. І людина починала думати, якщо вона вкрала, тому що була сфокусована на матеріалізмі, думала, що сама собі зможе забезпечити майбутнє, їй всього було мало, вона була невдячна Богові, побажала чужого, то тепер вона мала платити. Насправді, в одному гріху є порушені кількох заповідей. І тепер Бог показує, що ти маєш віддати ще більше. А якщо в тебе немає, то тебе продадуть. І заплатять, і заберуть твоїх дітей, як викуп.
1: Але погодьтеся, що ці заповіді ну, достатньо
0: такі суворі. Вони суворі, бо люди мали боятися грішити. Навіть в новому заповіті написано також, «Інших милуйте, розсуджуючи, інших же страхом спасайте» вихоплюючи з огня, ненавидячи ще й одежу від тіла опоганено. Зрозуміло, що Ізраїль після єгипетського рабства знаходився не в кращому духовному стані. Цілком очевидно, що вони втратили ті цінності, які отримали від своїх праотців, від Авраама, від Ісака, Якова. Написано, що коли в Єгипті постав новий фараон, то він не знав Йосипа. Якщо Йосип жив по божих законах, то він впливав і на культуру Єгипту, і на фараона. Але згодом євреї відійшли від цього, вони вже більше не відображали Бога, навпаки. Вони загрузли в матеріалізмі, вони перейняли єгипетський спосіб життя, в них були вже інші цінності, інші боги, інші страхи, не страх Божий, а страх сатанинський. І все це вплинуло на них, змінило їхні мислення. І вони вийшли з Єгипту, так би мовити, спонівеченою душою і спонівеченим розумінням і поняттями. І вони не боялись Бога так, як потрібно було боятися. Вони боялися швидше покарання смертю. А Бог хотів, щоб вони гріха боялися. І тому всі ці Божі заповіді давали людям можливість зупинити гріх, не грішити і виховувати в собі правильне відношення до інших, але тільки через послух Богові. Через ці закони народ Божий мав зрозуміти, в чому полягає суть Божого панування. Вони мали навчитися своїм життям відображати Бога, і щоб все це передавалося далі і далі в поколіннях. Таким чином, закон був вихователем до Христа.
3: У Торі міститься 613 заповідей. Вони розділяються на дві головні категорії – Перша містить 248 зобов'язуючих заповідей, які наказують виконувати певні дії. Друга категорія містить 365 заборонних заповідей, які, відповідно, забороняють виконувати певні дії. Число 613 – це 6, помножене на 100 і плюс 13. 6 символізує людську недосконалість, 100 символізує новий початок. Бог дає недосконалій людині новий початок в тому, що Сатана зруйнував. І 13 – це число Божої досконалої любові, яка все покриває. З допомогою своєї любові Бог створює з Ізраїля свій народ.
0: Як ми можемо через всі ці закони подивитися на Бога, як його євреї бачили крізь призму цих законів?
2: От однозначно євреї бачили і розуміли Господа, що він не розрізняє між, як би ми сказали, духовним і там, фізичним. Ми бачимо, що закони, які стосуються жертв, тобто культові закони, вони йдуть з законами про соціальну справедливість. І це така істина, вона дуже цікава що Бог не розділяє там, наше життя в суспільстві, наше життя в церкві. Одне є продовженням другого, а друге є кульмінацією першого. І християнам потрібно якраз ту істину, що немає тих аспектів життя, які не повинні бути скорені перед Богом. Наша праця наш, наш вільний час який ми проводимо розваги особливо там сфера стосунків з іншими людьми все що ми там здійснюємо покупки, домовленості усні, письмові це все має мати місце в нашому житті і не просто які стосуються наших особистих а Бог зацікавлений щоб кожен член суспільства він відповідав за ту несправедливість, яка існує в його суспільстві. Ну і останнє, що також очевидно, Бог завжди розпочинає з найменш захищених. От їхні права завжди надзвичайно важливі.
0: Яких важливих принципів нас навчають ці заповіді, викладені в 21-му розділі «Книги вихід»?
2: Одним з найосновніших принципів, який хотілося б взяти і підкреслити, яким чином от регулюється життя ізраїльтян самим Господом. От є 10 заповідей, а потім ці 10 заповідей поширюються, роз'яснюються, вони проникають в кожний куточок життя людини. І за цим ми можемо бачити бажання Господа попіклуватися про всі частини свого народу. Щоб його воля проникла у всі кутки. Так само, якщо переносити це у наш час, де, можливо, ми звикли поділяти життя церковне, життя в сім'ї, на роботі, на навчанні, то цей закон, закони Бога, які тільки от ми почали розглядати, і вони будуть стосуватися всього життя ізраїльського народу. Тобто наше все життя повинно демонструвати верховність Господа. Не лише церковне. Але навіть закони серця всередині, навіть закони на роботі, де ми повинні керуватися справедливістю, це не є просто духовні християнські закони. Це загальнолюдські питання справедливості. Вони стосуються кожної людської істоти. І християнам, звісно, Якщо вони мають якусь відповідальну роботу, чи керівники, якось в даному випадку можна провести якісь паралелі з паном і рабом, або там з... в інших сферах життя, вони повинні прагнути справедливості. І в кожній сфері свого життя ми повинні задавати собі питання, яким чином ми повинні, можемо демонструвати цю Божу верховність, господство Бога в нашому житті.
0: Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його. Просто замисліться над цією важливою істиною, друзі. Закони Господа, всі ці десять заповідей Божих, мали проникнути абсолютно у всі без виключення сфери людського життя. В сферу стосунків, бізнесу, особистого життя. Усе без виключення. Саме тому цих додаткових заповідей, які пояснювали, як це можна було б зробити, так багато. Їх 613. Людське життя, згідно Божого задуму, мало бути переповненим Божим законом. Саме про це свого часу написав псалмоспівець. «Цілим серцем своїм я шукаю тебе». Не дай же мені заблудитися від Твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Благословен ЄСи, Господи, навчи мене постанов своїх. Друже мій, а як стосовно Тебе? Чи наповнене особисто Твоє життя Божими заповідями? Чи впустив Ти Бога у всі без виключення сфери свого життя? Чи наповнив Ти своє серце Божим законом? Лише за такої умови твоє життя може бути радісним, щасливим і благословенним. Саме цього хотів Господь і для свого народу, даючи йому всі ці заповіді і закони. І всі ці заповіді, дані Богом, були абсолютно досконалими і необхідними для того суспільства, для якого вони були дані і на тому рівні, на якому знаходилося людство. І за допомогою цих заповідей Бог провадив свій народ до Христа. Він мав на меті навчити євреїв абсолютному послуху і точному виконанню своїх заповідей, щоб вони могли перейти на наступний етап у стосунках з ним. Бог хотів, щоб через ці закони вони навчилися відображати Його суть, так само турбуючись про ближніх, про тих, хто немічні, і про тих, хто не може за собою постояти, як Господь турбувався про них. І цього ж самого, друзі, Господь чекає сьогодні від нас – він бажає, щоб через дослідження Його слова ми почали відображати Його святий образ в нашому щоденному практичному житті. І нехай у цьому поблагословить вас Господь Бог. А наш час сьогодні добігає кінця. У наступному випуску ми почнемо вивчати 22 розділ книги «Вихід». До зустрічі!